0: Bonjour, c'est Vincent De Rosier. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, qui nous permet de prendre le temps et d'aller plus loin sur les sujets d'actualité. Aujourd'hui, on va frapper la balle une dernière fois. Voilà, ça c'était la victoire de Roger Federer face à Raphaël Nadal en 2017 à Melbourne en Australie. Les rencontres entre Nadal et Federer sont si exceptionnelles qu'elles ont même un nom. Les Fédales, contraction de Federer et de Nadal. C'est également le nom de, de votre livre, Rémi Bourrière. Bonjour Bonjour, Fédal aux éditions Flammarion, écrit avec Christophe Perron. Alors avec nous dans ce studio, euh, également Jean-Michel Rascol du service des sports qui a commenté de nombreux matchs mythiques entre les deux joueurs. Salut Jean-Michel. Bonjour messieurs. Alors première question Rémi Bourrière, ce nom Fédal déjà, ça, ça remonte à quand C'est quoi l'histoire
1: Alors ça c'est une très bonne question, mais ce qui est sûr c'est que c'est effectivement passé dans le langage courant aujourd'hui. Et d'ailleurs ça a été décliné à d'autres sauces. Hein. Aujourd'hui on parle par exemple des, des Nadalovic pour, pour parler des Nadal Djokovic ou des, des, euh, des, des, des Fedalovic aussi pour les. des Fedelovic pardon pour les pour les Djokovic. Mais c'est une bonne question, je ne sais pas à quel moment c'est sorti. Alors toutes ces rencontres faire entre faire
0: les deux joueurs ont été rebaptisées. Fédal, il y en a eu combien
1: Il y en a eu 40, le dernier à Wimbledon en 2019.
0: Jean-Michel Rascol, qui gagne en général un, un bon Fédal <rire> dans l'histoire Il <rire> n'y a pas de généralité, mais euh, si on fait les comptes,
2: euh, Nadal en a gagné euh, 24 et Federer 16. Donc il y a un petit avantage au Mallorca.
0: Votre meilleur souvenir de commentateur, qu'est-ce que c'était
2: bah C'est peut-être une victoire de, de Nadal, mais une finale très largement perdue par Federer. C'était en 2008 à Roland-Garros. On était tellement content que Federer accède à la finale et puisse rivaliser avec Nadal. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. 6 3 6-1, 6-3, 6-0 en faveur de, de l'Espagnol et toute la tristesse du monde euh, dans les yeux de, de Federer.
0: Federer qui n'a jamais gagné à Roland-Garros. Si, il a gagné euh, Roland-Garros, mais l'année où Nadal avait été ouais, battu ouais. avant la finale. Il n'a jamais battu Rafael Nadal euh, à Roland-Garros. Euh, Rémi Bourrière, oui. votre plus beau euh, des 40, vous, c'était lequel ah
1: bah, Je pense que le plus beau, c'est euh, ce la finale de Wimbledon 2008, qui est souvent considérée comme le fédal ultime, on va dire, parce que c'est... Euh, un match absolument mythique et même considéré comme le plus bon match de tous les temps, en tout cas l'un des plus bons matchs de tous les temps, euh, parce qu'il y a tout eu dans, dans ce scénario. Hein. Un niveau de jeu euh, un niveau de jeu quand même assez exceptionnel. Alors peut-être pas pendant l'ensemble des 5-7, mais en tout cas pendant 3 ou 4 sets, c'était quand même assez exceptionnel. Une fin euh, dans, dans, un, dans un décor crépusculaire, en fait, il faisait quasiment nu, on n'y voyait plus rien. Euh, et puis c'est un match très symbolique euh, en plus parce que c'est au final c'est Nadal qui le gagne. Et c'est à ce moment-là qu'il assoie vraiment sa domination sur Roger Federer, mais aussi sur le tennis mondial, puisqu'il euh, il passe numéro un mondial, pas dans la foulée, mais quelques semaines après. Mmh. Donc ce match-là, ça marque un petit peu un tournant dans leur rivalité et dans l'histoire du tennis.
2: Oui, ce match, il est considéré comme l'un des plus grands de l'histoire du, du tennis, parce que Nadal, qui avait été battu l'année précédente en demi-finale, détrône ce jour-là jour le, 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 le quadruple tenant du titre. Federer qui avait gagné quand même déjà 4 Wimbledon.
0: Ouais, Donc ils se sont tout partagés pendant des années.
2: Et puis c'est vrai, 5 heures de match, la pénombre, des points incroyables, le public qui est là, c'est plus qu'une messe et c'est un spectacle inattendu presque en termes de niveau de jeu.
0: Et puis 2008, ils étaient jeunes tous les deux encore,
2: même si Federer est un peu plus vieux. Oui, ils sont pratiquement au sommet déjà de leur tennis, peut-être pas encore pour Nadal, mais Federer est déjà cet homme avec une fluidité, un geste, une beauté incroyable dans sa façon d'aborder le jeu et euh, Federer, lui défense puissance et il va avoir euh, prendre le meilleur sur ce qui se fait de mieux à ce moment là
0: alors ça c'était l'aspect sportif on va rentrer un tout petit peu dans la vie privée des deux joueurs maintenant j'ai envie de vous demander s'ils sont vraiment amis ou s'ils ont appris à s'apprécier avec les années et juste avant de me répondre écoutez ça c'était en 2020 donc on est en plein confinement les deux se font une petite visio et Federer chambre amicalement raphaël nadal
1: <rire> mais <rire> <rire> to voilà, play. Roger
0: Federer, tout heureux d'entendre Raphaël Nadal qui n'a pas touché une raquette depuis longtemps et qui espère qu'il aura un peu perdu son tennis entre temps. Alors, est-ce que c'est est fake tout ça, Rémi Bourrière, ou c'est vraiment des potes
1: Non, c'est pas fake. Euh, alors, Ami, le mot est peut-être un tout petit peu trop fort parce que ça reste quand même des rivaux, ils habitent pas l'un à côté de l'autre, ils ont, ils ont chacun leur vie. C'est pas des potes dans le sens où c'est pas deux personnes qui vont manger au resto ou boire un coup. Euh, voilà, ils se voient pas non plus extrêmement souvent. Par contre, ils sont très très complices et très respectueux l'un envers l'autre, et ça depuis le début. Et, et c'est pas fake du tout, ça remonte en fait à leur première rencontre, leur toute première rencontre qui n'était pas un simple, c'était un double en fait. Ils se sont joués pour la première fois à Indian Wells en 2004, euh, Nadal avait 17 ans et, et Roger venait de passer tout juste de passer le numéro 1 mondial. Et Roger qui a, qui a toujours en fait, été assez bienveillant en fait, avec les, les petits jeunes qui arrivent sur le circuit, il a toujours été assez intéressé par, ses, par les petits jeunes, il aime bien les découvrir. Il a euh, C'est son partenaire de double ce jour-là, Yves Allegro, qui, qui me l'a raconté. Il a été marqué par sa rencontre avec Nadal, à la fois tennistique bien sûr, parce qu'il parce qu a perdu ce double. Hein. Federer et Allegro ont perdu contre Nadal, qui jouait avec Robredo. Mais il a aussi beaucoup apprécié son attitude, parce que voilà, tout de suite, Nadal a montré beaucoup de respect, il lui a posé des questions. Il a senti un jeune vraiment très, très humble, très à l'écoute. Et mmh. à, tel point, à tel point que le lendemain, il l'a invité à venir dans son boxe pour assister à son match en simple contre un, un Argentin qui s'appelle Juan Ignacio, Chela, enfin, peu importe. Donc il y a des photos qui traînent, où on peut voir Nadal, le jeune Nadal qui a 17 ans, et qui est assis à côté de Mirka Vavrinek, l'épouse de, de Federer, dans le box pendant le match du Suisse. Donc c'est pour dire, c'est la preuve que c'est pas fake. Ils avaient <rire> déjà tissé dès leur première rencontre une, une, une certaine complicité.
0: 2004 donc, et Jean-Michel euh, Rascol, euh, Roger Federer, il voit débarquer un ovni à ce moment-là. Il voit débarquer
2: un ovni qui joue d'une façon différente, qui n'a pas... Euh... La même philosophie du, du tennis euh, que lui. Euh, en termes d'amitié, je dirais que leur rivalité est devenue euh, une amitié euh, sans pour autant effectivement qu'ils aillent au restaurant ensemble. Mais ils passent tellement de temps sur le circuit euh, tout au long de leur carrière à se croiser, euh, à se, se voir dans les vestiaires. Et puis, vous savez, au fur et à mesure, quand on atteint les, les phases finales des tournois, il y a de moins en moins de monde. Euh, les contacts se, se lient et euh, bon, c'était plus facile pour eux de devenir des amis que des, des, des adversaires qui n'avait rien à se dire.
0: Parce que la question qu'on se pose, c'est pour maintenir un tel niveau et continuer à battre son rival de toujours, on ne peut pas vraiment être pote dans la vie. Pourquoi pas je... <rire> C'est possible
1: Je pense que dans l'histoire du tennis, qui est quand même un sport ultra concurrentiel, on n'a jamais vu deux grands rivaux comme ça euh, s'apprécier autant en fait. Toujours dans, dans enfin, les grands rivaux historiques du tennis, les Borg McEnroe, les, les, je sais pas, les Connors Lindel, les Sampras Agassi, les Edbert Baker, il y a toujours une forme... Euh, voilà, peut-être même d'antagonisme chez certains, en tout cas une vraie distance. Quoi. Et après, à la fin de leur carrière, une fois que tout est fini, éventuellement, ils peuvent devenir plus proches, comme ça a été le cas de Sampras et Agassi ou de Connors et McEnroe qui ne pouvaient pas se blairer et qui se sont un tout petit peu rapprochés après. Mais euh, la particularité de Federer et Nadal, c'est que dès, dès le début, en fait, ils ont noué cette, cette complicité.
0: Donc on peut dater quand même leur amitié ou cette forme de respect au tout début de Nadal, c'est-à-dire en 2004 ah ouais, 2004-2008, oui, Entre 2004 et 2008, ils apprennent à, à se respecter et à se craindre. Euh, Est-ce qu'ils se voient, Rémi Baurrière, en, en dehors des tournois Est-ce qu'ils ont partagé des choses autres que le tennis
1: bah, Ils se voient en chacune euh, des grandes. Ils sont toujours là, en fait, l'un pour l'autre, dans les grandes occasions. Par exemple, euh, par exemple quand, quand Raphaël Nadal a ouvert son académie euh, à, à Mallorca, il y a quelques années, bah, Roger Federer était là pour l'inauguration. Quand Roger Federer euh, monte la Lever Cup en 2017, euh, bah Nadal est là pour la jouer alors que sportivement ça ne lui rapporte pas grand chose quoi. Euh, y, y sont, ils sont toujours là en fait, euh, l'un pour l'autre ils ont toujours des mots sympas l'un envers l'autre donc c'est là on voit en fait, c est, c est, c est, comme on dit c'est dans les, dans les actes hein, plus que dans les mots parce que c'est facile de dire euh, euh, de, 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 à propos de ton rival je, je, le, voilà, je le respecte énormément bravo, gna gna gna. mais c'est surtout dans les actes on voit dans les actes qu'ils sont, qu sont présents l'un envers l'autre dans, dans les moments importants
0: euh, toi Jean-Michel qui a commenté de, des matchs Nadal-Fédéraire, parfois on voit franchement des joueurs qui ne peuvent pas se blairer pour dire les choses simplement ça se voyait sur le terrain qu'il y avait du respect entre eux ou il oui, y a eu des exemple, moments
2: de tension Il y a une chose, on ne conteste jamais un point je ne me rappelle pas d'une contestation entre eux sur une balle faute ou, ou sur la ligne par exemple et ça c'est très caractéristique de gens qui se respectent. Le mot euh, clé c'est respect effectivement euh, notre camarade l'employait tout à l'heure mais s'ils ne sont pas euh, scellés par une amitié forte ils sont vraiment unis par un respect mutuel.
0: Mmh. Rémi Bourrière, dernière petite question. Euh, Est-ce qu'il y a dans, dans votre livre des, des anecdotes qu'on peut apprendre, des, des confidences que le public n'a jamais euh, connues, sues
1: Toujours pour parler de leur relation, effectivement, qui est empreinte de respect, il y a quand même eu quelques petits moments de, de, de tension qu'on évoque dans le livre qui ne sont pas forcément connus. Mais euh, Je sais qu'en coulisses, par exemple, à un moment donné, ils étaient tous les deux euh, investis au Conseil des joueurs de l'ATP. Donc c'est une espèce d'organisme en fait qui, voilà, qui participe à la prise de décision euh, de, de l'instance dirigeante du tennis professionnel sur euh, l'agencement voilà, la, du calendrier, sur euh, des choses comme ça.
0: C'est de la politique là, presque ça. Hein.
1: C'est de la politique et là en coulisses, euh, ouais, ils, ils ont eu quelques petites frictions, quelques petits désaccords. Euh, Nadal a reproché en off à, à, à Federer d'être un peu trop lisse, un peu trop... Euh, un peu trop neutre en fait finalement et de jamais trop se mouiller dans, dans un ces questions-là. Un peu trop <rire> suisse. Exactement. Il y a eu aussi euh, sur le cours, il y a eu une ou deux petites frictions euh, plutôt entre Federer et je me rappelle d'un match, c'était à Rome en 2006, je crois, où, où Federer avait ouvertement euh, reproché à Tony Nadal, donc l'oncle et l'entraîneur de Raphaël Nadal, de, de le coacher, euh, euh, voilà, de le coacher ouvertement entre les points. Donc là, il y a eu voilà, des petits moments de, de tension comme ça dont on parle. Mais voilà, encore une fois, ça ne veut pas dire que... Des
0: tensions entre compétiteurs, euh, plus. Hein.
1: Euh, des, des tensions, il y, en y en a dans les couples, il y en a dans les fratries. Enfin, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas. Quoi. Mm
2: -hmm. Puis il y a un détail technique qui explique aussi cette tension. C'est que Nadal a très vite compris qu'il fallait jouer le revers de, de Federer avec des, des balles bombées qui allaient gicler sur son revers sur, lequel, sur lesquelles il n'arrivait pas à s'appuyer. Et Federer, ça l'a énervé parce qu'il a trouvé une forme d'impuissance. Il n'a pas trouvé la réponse très longtemps, surtout sur Terre, à, ce, à ces balles qui arrivaient sur sur son revers et qui giclait au-dessus de son épaule.
0: Euh, ça, ça peut énerver le plus grand joueur de tennis de l'univers. Euh, dernière question euh, avec tout ce qu'on s'est dit. Euh, alors là, c'est un avis personnel qui va au-delà du, du score de 24-16 entre les deux joueurs. C'est qui le meilleur, le, le plus complet, Jean-Michel oh bah, C'est
2: très difficile à dire. Mais en tout cas, celui qui incarne le tennis dans sa euh, plus belle des manières, c'est Roger Federer. Indéniablement, il n'y a pas d'égal dans l'histoire. Du tennis, dans sa façon de se déplacer, dans sa façon ne serait-ce que de tapoter la balle avant de servir, euh, c'est de l'art, ce n'est plus du, du tennis. Euh, c'est vrai que Nadal est plus, euh, plus mastoc, il est plus trapu, euh, il a des tics, euh, il frappe, euh, il défend beaucoup. Alors c'est une forme aussi d'excellence de défendre comme il le fait. Mais la façon dont euh, Federer a de caresser la balle,
0: euh, elle est unique. Rémi Bourrière, vous êtes d'accord Federer gagnant sur la note artistique mais peut-être pas sur la note technique puisqu'il il a été battu 24 fois.
1: Je, je suis d'accord, oui. c'est Martina Navatilova qui a vu euh, au début de la rivalité hein, le, cette formule qui je trouve est toujours euh, euh, plutôt d'actualité. Elle avait dit euh, Roger Federer est le plus grand joueur de tous les temps mais Rafael Nadal est plus fort que lui. Donc c'est vrai que le tennis, c'est aussi une question d'opposition de, de style. Et le style, comme le, comme le soulignait Jean-Michel, ben est, est favorable à, à, à Nadal parce que ce, 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 voilà, ces balles liftées de gaucher sur le revers de Federer, ça l'a beaucoup gêné. Entre autres, hein, je pense que sur le plan purement technique, euh, Federer effectivement est au-dessus, il incarne le tennis à l'état pur. Après, euh, peut-être que Rafael Nadal est un, encore un meilleur compétiteur, un peu au-dessus physiquement, mentalement. Et c'est ce qui lui a permis de, de, de prendre le dessus sur... Euh, pas la plupart de leurs matchs, parce que Federer, on a quand même gagné 16, mais voilà, c'est lui qui est en tête dans les face-à-face. -face. Donc voilà, technique Federer, physique, mentale, peut-être Nadal.
0: Eh bien, merci de nous avoir éclairé sur cette relation si particulière entre Raphaël Nadal et Roger Federer. Merci de nous avoir écouté. Je vous rappelle que le podcast Focus est à retrouver sur toutes les plateformes et bien sûr sur rtl.fr et l'application RTL.